0: Olá, eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Esse é o Lado a Lado pela Saúde, nosso canal de podcast. No nosso episódio de hoje, falaremos das principais complicações por insuficiência cardíaca e estenose aórtica. Nós estamos em pleno mês da campanha Siga Seu Coração, Setembro Vermelho, criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em 2014, e onde os cuidados com o coração são diários. Mas agora estamos enfrentando uma pandemia do novo coronavírus, COVID-19. A nossa atenção precisa ser redobrada. A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeras incertezas e questionamentos. Com medo de sair de casa e serem contaminados, muitos pacientes pararam os seus tratamentos. De acordo com dados do Incor, houve uma queda de 45% nos atendimentos. Já segundo dados da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, houve uma queda de 50% nos atendimentos a pacientes com infarto em comparação com o mesmo período em 2019. As doenças cardiovasculares não entram em quarentena. Por isso, é preciso conscientizar a população a não parar com os seus tratamentos. O nosso episódio de hoje conta com o apoio das empresas Edwards, e da farmacêutica Novartis, que nos ajudou a viabilizar esse podcast. Para falar sobre doenças cardiovasculares, convido o Dr Alexandre Soeiro, que é cardiologista e vai nos falar um pouquinho sobre orientações, adesão a tratamento e tirar algumas dúvidas também de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Doutor Alexandre, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já queria aproveitar e gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Então, Olá a todos. Marlene, muito obrigado pelo convite, antes de tudo pelo convite, pela participação. Uma honra estar aqui, poder participar do podcast, poder falar um pouco sobre algumas doenças que são graves dentro do nosso meio. Uh, meu nome é Alexandre Soeiro, eu sou coordenador da Unidade Cardiológica Intensiva do PP Mirante em São Paulo. Sou médico cardiologista, assistente, supervisor da emergência do INCOR também aqui em São Paulo. E eu vou ficar à disposição, que você precisar, Marlene, com as dúvidas que você tiverem, fique à vontade para perguntar.
0: Para começar o nosso bate-papo, doutor Alexandre, eu queria muito que você falasse, diante da pandemia que estamos enfrentando, como você sente a adesão dos pacientes já diagnosticados aos tratamentos cardiovasculares?
1: Então, Marlene, essa pergunta é ótima, na verdade. É uma pergunta que faz todo sentido porque a gente passou e tem passado por fases diferentes dentro desse manejo do, do Covid-19 e dentro da cardiologia ou de qualquer outra doença grave que precise de internação ou precise de um tratamento mais intensivo. O que a gente notou no início, quando surgiu o surto do Covid, os pacientes tinham medo de vir ao médico, então a gente mesmo como médico parou naquele momento de trabalhar linkado ao consultório, doente eletivo, vinculou muito mais o atendimento para a urgência, e até por um desconhecimento, por não saber como a doença do Covid se comportava, como que ela transmitia, qual era o real risco para todos os doentes, então é, foi um momento que não tinha o que ser feito a não separar parar naquela hora o atendimento, e a gente restringir basicamente o Covid como nosso alvo principal. O problema é que o COVID existiu, existe, uh, ele está aí hoje numa maneira um pouco mais controlada e a gente tem um conhecimento um pouco maior, mas as outras doenças cardiológicas, pneumológicas, oncológicas, não deixaram de existir em nenhum momento. Elas sempre estiveram presentes. E isso é um problema porque o doente naquela hora, ele tinha um procedimento cardiológico, uma cirurgia ou um procedimento menos invasivo para ser feito, a gente teve que desmarcar os procedimentos para que não fosse feito naquele momento, é, só que ele precisa retornar, né? e a gente vive hoje um momento que é de convencimento dos doentes que eles precisam fazer o tratamento, mas agora, num momento muito mais oportuno, muito mais é, estável e seguro do que era antes, porque a gente tem fluxos determinados para que isso possa ser feito, a gente testa os doentes antes do procedimento para que possa fazer o procedimento de uma maneira mais segura. Então, hoje a gente está tentando retomar aquilo que a gente perdeu lá atrás. Qual é o grande reflexo de tudo isso, em termos de prognóstico desses doentes, do que realmente aconteceu? Você mostrou bem uma redução, quer dizer, 40, 50% do volume que a gente tinha antes de pacientes sem tratados. E isso aconteceu da mesma forma em outros países, como Itália, Estados Unidos, na Europa de um modo geral. Uh, um dado interessante já publicado, por exemplo, tem um estudo em Milão, onde o Covid foi muito forte, em que uma mesma semana do ano passado, 2019, desse ano 2020, a taxa de mortalidade por infarto, por exemplo, foi o dobro uh, esse ano, mostrando que os doentes estavam lá, a doença estava presente, mas o doente não vinha se tratar e isso aumentava muito o seu, seu risco, a chance desse doente morrer e complicar, porque quando ele vem, ele vem, obviamente, numa condição muito pior. Então, a aderência tem melhorado, a gente tem voltado a, a fazer o consultório, a internar os doentes, ainda não está igual que estava antes, mas é importante deixar esse recado, doente que é grave, que tem uma doença importante, ele tem que ser tratado, e hoje esse paciente que desmarcou o procedimento lá atrás, entender que a doença do COVID não vai sumir tão rápido, mas que ele procure seu médico, procure um hospital, que tenha um fluxo bem determinado, para que possa fazer o procedimento e não deixar agravar ainda mais a condição de saúde.
0: Perfeito. A, a COVID-19 nos mostrou que as complicações cardiovasculares podem se agravar com a contaminação. Aí a gente ouve falar né, da insuficiência cardíaca, estenose aórtica, que daqui a pouquinho eu acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso. É... Como que hoje é, a gente pode estar tá alertando a, as pessoas né, a ter um, um cuidado diferente com a saúde do, do coração?
1: É, uma das coisas que o Covid mostrou Marlene, desde o início é que o doente com mais morbidade, então mais idoso, que já tenha outros problemas de saúde, é um paciente com risco obviamente maior de evoluir mal, de se precisar de uma intubação, ou de repente até morrer relacionado ao, ao COVID. Dentre essas doenças, a cardiopatia, a doença cardiológica, foi uma das doenças mais correlacionadas com um, o risco desse doente ter uma gravidade maior na apresentação do COVID. Ah, isso foi um impacto ainda maior naquilo que eu comentei na pergunta anterior, porque era justamente o cardiopata quem mais tinha medo de vir para consulta, para internação e, e, e óbvio, para o seu atendimento da, da maneira correta. Hoje, o que a gente entende é que o cardiopata ele tem que continuar sendo um doente monitorado de uma maneira completamente diferente, então, é geralmente um paciente que, quando tem uma infecção por Covid, boa parte das vezes ele é internado para ficar em observação, é um paciente que eu tenho um, um manejo clínico muito mais intensivo, muito mais de perto do que qualquer outro paciente com Covid-19. Ah, é, é um doente que é importantíssimo manter o contato direto com o médico dele em relação à, à, à evolução da doença. Lembrando que o Covid por si só, ele dá alterações cardiológicas também. Ele afeta diretamente também o coração. E isso me preocupa bastante, porque se o doente já tem um problema cardiológico, já estruturalmente o coração é normal, e ele é afetado pelo Covid, ele pode ter uma piora ainda maior do quadro, e acabar evoluindo justamente com, com um desfecho para a gente não favorável.
0: Uhum. Agora vamos começar a falar um pouquinho é, de algumas informações aí que o pessoal tem nos pedido muito nas nossas redes, né? O que leva um paciente a desenvolver a insuficiência cardíaca? E o que é a insuficiência cardíaca?
1: Então, Marlene, insuficiência cardíaca na verdade é um diagnóstico sindrômico que a gente chama, né? Ele reflete uma condição clínica que diversas doenças no coração podem levar o doente até aquilo. Em termos simples, a insuficiência cardíaca é toda vez que o coração não consegue dar conta daquilo que é necessário em termos de bombeamento de sangue para o corpo para manter o funcionamento normal de todos os órgãos e de todo o corpo do doente, a pressão boa e o doente permanecer absolutamente assintomático. Então, essa, isso é a insuficiência cardíaca. Uhum. Uh, o que faz o doente ter insuficiência cardíaca são todas as doenças que ou enrijecem o coração e deixam o coração muito duro, ou doenças que, na grande maioria das vezes, enfraquecem o músculo cardíaco e deixam o músculo do coração muito fraco. Né? Uhum. Uh, de uma maneira geral, as doenças mais comuns que levam o doente a ter insuficiência cardíaca são o infarto. Então, quando o doente tem um infarto ele tem uma obstrução de um vaso do coração, uma coronária, ele perde parte da musculatura cardíaca, isso faz o coração ficar fraco, dependendo da extensão do infarto que o doente tem, uh, mas a gente tem doenças valvares, doenças virais, as miocardites, que podem levar ao quadro, doenças congênitas, existem formas de insuficiência cardíaca que são uh, idiopáticas, a gente não sabe a causa do porquê acontecem, e uh, inúmeras outras causas que podem levar também ao desenvolvimento da doença. Tudo o que, de uma certa forma, faça o perder músculo ou sobrecarregue o coração, pode levar ao quadro da insuficiência cardíaca e a essa manifestação clínica. Lembrando que a manifestação principal da insuficiência cardíaca né, é falta de ar, e o doente começa a ter algumas coisas muito típicas, por exemplo, deitar, e ter falta de ar deitado, acordar à noite com falta de ar, ter o edema, né, um inchaço nas pernas, que é muito comum, e normalmente a doença ela vai progressiva, então começa com uma falta de ar normalmente mais leve, e vai começando a evoluir aumentar a falta de ar dela ao longo do tempo.
0: É, doutora Alexandre, é, quais as opções de tratamento para insuficiência cardíaca?
1: Então... É, tratamento da insuficiência cardíaca hoje, a base do tratamento é um tratamento clínico. Ah. O tratamento clínico, ele se baseia, primeiras medidas são comportamentais, então o doente que fuma tem que parar de fumar, o doente que ingere muita água tem que controlar a ingestão de líquidos, é, não pode ingerir grande quantidade de sal, tem que controlar a quantidade de sal, tudo isso para não reter líquido e sal no corpo. Uh, e é importantíssimo que tome os medicamentos corretos. Hoje, a gente tem um arsenal de pelo menos 4, 5 medicamentos que não só melhoram a condição clínica do doente, o sintoma, a falta de ar, mas mudam as taxas de mortalidade dos doentes. Ou seja, o doente tomar aquele medicamento, a chance do doente morrer é menor em comparação a quem não usa. Ou seja, o nosso tratamento hoje ele é altamente otimizado. E ele pode ser intensificado e melhorado de uma maneira que isso faz os doentes terem hoje um prognóstico muito bom, em médio e longo prazo, só com a terapia clínica. Existem alguns doentes que, infelizmente, não respondem bem ao tratamento clínico, mesmo otimizando tanto a medida clínica de remédio quanto a, a parte comportamental. E esses pacientes precisam de coisas adicionais como, por exemplo, alguns tipos de marca marca-passos que fazem uma otimização da parte cardiológica, até mesmo a gente chegar uh, no transplante cardíaco, que é a, praticamente a via final da, da doença, quando o doente não responde a nada e fica refratário a tudo que a gente possa fazer. Mas eu lembro que isso é uma minoria, a grande maioria, às vezes com a terapia clínica, o coração pode até voltar ao normal, dependendo da causa do problema, e a grande maioria com o medicamento fica muito bem, fica com o que a gente chama de uma classe funcional ótima, podendo fazer todas as suas atividades, tocar a sua vida de uma maneira normal, e raramente ele evolui para uma fase mais avançada, onde eu tenho que intervir de uma maneira mais, mais importante.
0: Certo. Deixa... É... Eu te fazer também uma outra pergunta que a gente tem ouvido falar muito, e assim, principalmente com o episódio da do Mick Jagger, que é a questão da estenose aórtica. Né? É, o nome ele já assusta, né? A gente é, ouve falar muito que a estenose aórtica é, é popularmente conhecida como a doença das válvulas. Né? Eu queria que você é, explicasse um pouquinho para as pessoas o que, que é essa estenose aórtica, né? Que a gente teve, assim, todo mundo ouviu falar muito quando o, o Mick Jagger é, teve que fazer aquela cirurgia.
1: É, então, a, a estenose aórtica, Marlene, é, se a gente olhar o nosso coração, nosso coração ele tem normalmente quatro válvulas, né? e duas do lado direito do coração, duas do lado esquerdo. Uma das válvulas do lado esquerdo é a válvula aórtica, que é uma válvula que ela fica bem na saída do coração, por onde passa todo o sangue, quando o sangue vai para o nosso maior vaso, que é a artéria aorta, e aí vai se distribuir para todos os órgãos. Uh, o que acontece é que, ao longo dos anos, uh, a maior causa de doença valvar no mundo é a estenose, da válvula órtica. O que, que é estenose? Estenose é um fechamento. Então, ao longo dos anos, o fluxo de sangue no local, ah, com o envelhecimento, vai gerando uma deposição de cálcio, ah, vai gerando um enrijecimento da válvula, ela vai ficando dura, até um ponto que ela praticamente não consegue mais abrir. E a gente passa a chamar isso de estenose da válvula órtica. O que que acontece? É como se o coração olha, estivesse batendo contra uma parede, contra um muro. Ele não consegue jogar o sangue para frente ou joga ele com uma dificuldade muito grande. Isso faz a pressão dentro do coração ficar muito alta e esse coração começar a ficar duro, começar a ficar rígido, que é uma das causas daquilo que a gente fomentou da insuficiência cardíaca, doente começar a ter falta de ar, começar a cansar. Ah, então, a estenose aórtica nada mais é do que um envelhecimento da válvula, um enrijecimento da válvula, ela vai ficando dura, ela vai ficando com dificuldade de abrir, o sangue tem dificuldade de ir para frente, além do coração, é, e aí a gente acaba tem, começando a ter sintomas, como principalmente falta de ar.
0: Depois de um estresse, é possível desencadear a estenose aórtica? É verdade que a doença é muito silenciosa?
1: Então, Marlene, na verdade, primeiro, silenciosa ela é. Por quê? Porque o, todos os órgãos do nosso corpo, o coração não é diferente, ele consegue compensar uma doença por muito tempo e se adaptar a ela. Então, no momento inicial, eu tenho a doença, ela está lá presente só que o corpo vai se adaptando, vai se ajustando, vai mantendo o funcionamento normal, mesmo com a doença presente. E lembrando que a estenose aórtica é uma doença progressiva, ela começa leve, vira moderada, até virar uma doença importante. Enquanto ela não fica importante, enquanto o coração ainda consegue dar conta, a pessoa normalmente não sente nada, então ela é uma doença assim, silenciosa. Quando ela acontece... Aí ela realmente gera o sintoma, falta de ar, dor no peito, desmaio, e até pode levar, em alguns casos, também à, à morte súbita, né? Uh, agora, a outra pergunta que você fez sobre a questão do estresse emocional, ou qualquer outro estresse, seja físico, poder levar a estenose aórtica. Isso, na verdade, não, né? Como a gente comentou, a estenosa aórtica, ela depende de uma calcificação, de um enrijecimento da válvula, de uma mudança de todo o aparato da estrutura valvar que demora anos para acontecer, na grande maioria das vezes. Isso não tem como acontecer de uma maneira súbita. Então, hoje ela está normal, eu tenho estresse emocional e amanhã ela está ocluída. O que acontece é que a pessoa pode ter a válvula com problema já há algum tempo, Estava nessa fase compensada, e na hora que tem um estresse emocional, uh, ou um estresse físico, e demanda mais do coração, o coração nessa hora mostra o sintoma e a doença aparece. Mas a doença já estava lá, o estresse foi só um fator desencadeador do sintoma e acabou levando à descoberta da doença.
0: É... Para o paciente que sofreu um procedimento cirúrgico, pra tratar a estenose aórtica, quais os cuidados que ele deve ter até voltar à sua vida normal?
1: Então, um doente que fez um procedimento e que tratou a estenose aórtica, Mani, uh, ele precisa, obviamente a gente faz o procedimento, opera, trata o doente para que ele volte à sua vida normal, senão não teria sentido a gente estar tá fazendo toda a intervenção no do doente. Uh, agora, tem alguns cuidados, sim um doente que recebe alta de um procedimento cirúrgico, ele nunca recebe alta curada, ele recebe alta em recuperação. Então, principalmente os primeiros 30 dias da, do procedimento são importantíssimos em termos de cicatrização de ferida, de ter a ferida sempre limpa, de evitar ainda fazer um estresse físico, uma atividade física maior, de não ficar se expondo, principalmente nessa fase que a gente está agora fora de casa, por causa do covid ter uma alimentação balanceada, então, muita legume, fruta, pouca carne vermelha, isso é importante, não só na fase inicial, mas pensando ao longo da vida do paciente. Uh, e uma das coisas importantes que esses doentes têm que ter é um cuidado odontológico muito intensivo. Por quê? Uh, porque o, o, uma das preocupações que a gente tem com qualquer doente com doença valvar ou com prótese valvar, é que esses pacientes têm uma infecção na válvula, que é chamada endocardite infecciosa. Ah, e o nosso maior foco de entrada de bactéria no sangue para poder chegar na válvula é justamente a boca. Então, ter um dente bem tratado, ter uma higiene bucal adequada, é fundamental também, faz parte de toda essa essa gama de cuidados que a gente precisa fazer aí no pós-operatório.
0: das nossas grandes... É, atividades no, no Instituto Lado a Lado, quando a gente foca na, nas doenças cardiovasculares, é a orientação de que o paciente ele encare né, a, 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 o diagnóstico dele aí de é, como se fosse uma doença crônica e que crônica ele tem que cuidar para sempre. Né? Não é uma coisa que amanhã ele acorda e ele já já resolveu. Eu queria muito que você falasse da importância da adesão ao tratamento olhando para esse cenário da, da cardiovascular, né? Que a gente percebe é, muitas queixas de familiares, assim, que o, o paciente ele percebe uma melhora, ele já relaxa. É, na continuidade do seu tratamento. Isso você percebe no seu dia a dia, no consultório? É, qual a sua mensagem para esse paciente que está que nos ouvindo agora e que está deixando de seguir o seu tratamento da forma adequada?
1: Olha, Marina, uma das coisas importantes é que eu acho que é uma coisa do, do ser humano, é muito comum isso, na hora que você está ruim, na hora que você está com sintoma... E você se assusta com o seu diagnóstico faz um tratamento como, por exemplo, uma cirurgia, é uma preocupação imensa em relação a, a se cuidar, fazer um tratamento rigoroso, dieta, atividade física e assim por diante. No entanto, é, vai passando o seu tempo, o sintoma melhora, a pessoa fica bem e acaba sendo comum a gente ver essas pessoas irem largando um pouco o tratamento. Uh, no entanto, eu costumo falar para os doentes, o médico não faz milagre, né? isso é comum a gente ver no consultório, e eu vejo os doentes normalmente duas, três vezes ao ano, uh, óbvio, fora os contatos por telefone, mas isso é o normal na consulta presencial, e eu sou bem claro com eles que os outros 360 dias do ano, quem se cuida é ele, então, se ele não fizer a dieta, se ele não fizer atividade, se ele não tomar os remédios da forma correta, se ele não me avisar se estiver sentindo alguma coisa, uh, ele não vai evoluir da maneira favorável. E tudo isso influencia muito, porque um doente bem cuidado é um doente que pode passar o resto da vida sem te dar trabalho algum, sem sentir absolutamente nada, ao passo que um doente que não se trata da maneira correta, a chance de voltar, ter que fazer uma nova intervenção, um novo tratamento, mudar toda a terapia clínica é muito grande em um curto espaço de tempo. E isso impacta na, na sobrevida do doente, a chance desse doente estar vivo ao longo do tempo uh, e principalmente qualidade de vida. Então, quando a gente trata um doente, a gente não está dando um remédio. A gente precisa pensar na mudança do estilo de vida do doente. Ele tem que mudar a forma que ele enxerga a vida dele, ele tem que tomar os remédios certos, mas o remédio faz parte do tratamento, não é o tratamento por si só. E o doente tem que entender que ele faz parte do tratamento e não só ah, o médico. É por esse motivo que muitas vezes a gente não aciona só o médico e a gente abre mão de ter uma equipe multidisciplinar tratando. Então, de ter um nutricionista, de ter um psicólogo, de ter uma terapia ocupacional, alguém que possa auxiliar em todos os pontos ah, possíveis para que o doente tenha uma aderência muito maior e siga muito melhor aí em, em médio e longo prazo.
0: Doutora Alexandre, estamos chegando, a, chegando aqui ao final do nosso episódio e, e eu queria muito que você deixasse uma mensagem final de orientação àquele paciente que está em casa sem dar continuidade ao seu tratamento ou até com alguns sintomas preocupantes mas que ele não está atento né, a, a, a investigar é, e, e tudo isso por receio né, de ir até o hospital ou clínica é, com, porque hoje a gente vive a é, o mundo de uma única doença, né, que mensagem você mandaria para essa pessoa que está que insegura de ir até o serviço médico e procurar um atendimento?
1: Então, acho que é importante, né, Marlene, o principal, eu acho que algumas queixas, como ter uma falta de ar muito intensa, dor no peito, se isso estiver de uma maneira muito forte, persistindo, talvez o doente precise procurar até mesmo um pronto-socorro. Não tem dúvida. Mas, de uma maneira geral, a maior parte dos doentes não precisaria de pronto-socorro, precisaria procurar o médico. Então, na minha área, por exemplo, cardi o cardiologista clínico. É, o que, que eu acho fundamental hoje a gente passar de informação? Primeiro, deixar aquele recado de que COVID existe, vai continuar existindo por muito tempo, a gente não tem ainda uma previsão certa de quando isso vai acabar, e que se a gente for esperar acabar tudo, quer é dizer, até lá a gente não sabe o prazo e, e algumas coisas não podem ser postergadas O outro recado é uma coisa que eu já comentei, lembrar que o Covid continua existindo, mas não deixou de existir o infarto, o AVC, uhum. o câncer, as doenças graves continuaram presentes no nosso meio e continuam presentes no nosso meio da mesma forma, uma doença não anula a outra, na verdade. A Terceira coisa, aquilo que eu comentei, que uh, hoje a gente tem ideia de que, justamente por causa do COVID, a nossa taxa de mortalidade, por exemplo, por infarto, aumentou muito, porque os doentes têm chegado muito graves. É muito melhor pegar um doente numa fase muito precoce, identificar a doença, tratar de uma maneira praticamente eletiva, do que deixar ele evoluir por uma fase muito avançada, ter uma dificuldade grande em tratar esse doente, justamente pelo avançado da, da, da situação clínica que ele vai estar tá naquele momento. E acho que o que fica de recado principal é, por, se você tem sintoma, se você está com dor no peito, se você está com falta de ar, se você está tendo desmaio, procure sim o seu cardiologista, o seu médico para acompanhamento. Hoje, a maioria das clínicas, os hospitais, eles têm fluxos separados, tanto para atendimento quanto para internação, a disponibilidade de álcool gel, máscara, a todo equipamento de proteção para que a pessoa não se infecte, para que a pessoa diminua muito o risco e, com isso, consiga continuar seu acompanhamento médico, independente do Covid estar presente ou não. Eu acho que é importante, sim, que procure, que não postergue isso, porque pode chegar numa situação muito mais grave e, de repente, não dá tempo de se fazer o tratamento adequado que a gente faz no momento inicial, quando a gente pega a doença ainda numa fase bem, bem precoce.
0: Muito obrigado por sua participação, né, por essa conversa tão importante, tão didática, né, que foi, é, eu gostei muito da forma humanizada, né, que você... É, colocou essas questões Que às vezes é, geram tantas dúvidas né, Para as pessoas E eu deixo aqui o nosso agradecimento né, E espero contar com você Em outros episódios Aqui do nosso podcast
1: então, Marlene, eu que agradeço a participação O convite, como eu já falei uma honra poder estar aqui uh, Sempre que precisarem vou Estar à disposição e espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, essas dicas de retorno são importantíssimas para que o doente entenda quão é necessário ele procurar ajuda, não é necessário por mim, é necessário por ele, ele precisa, obviamente, ser atendido e fazer o diagnóstico, fazer o seu tratamento, e que e a gente vai estar à disposição mesmo, que vocês precisarem, sempre um prazer estar por aqui, agradeço mais uma vez a participação e a atenção de todo mundo.
0: Muito obrigada, doutora Alexandre, e eu quero lembrar a todos que estão aqui nos ouvindo que nós estamos na campanha Siga Seu Coração, Setembro Vermelho. E aproveito para convidar todos os que estão aqui nos ouvindo a seguir o nosso canal de podcast, o, a, o nosso portal, né, que é o lado -lado vida.org.br, acompanhar as nossas ações pelo Instagram, pelo Facebook e pelo nosso canal de, do YouTube. Até o próximo episódio. Deixo aqui o meu abraço. E lembrando que lado a lado somos mais fortes e que lado a lado podemos mudar a saúde dos brasileiros. E você faz parte disso. Obrigada.